0: Era domingo. Nessa noite em Braga, o Benfica tinha acabado de perder por três bolas a uma frente aos guerreiros de do domingo. O inverno fazia-se sentir.
1: A força da pressão da água, as águas tavam, o, o caudal estava muito, muito é, violento, era mesmo violento. Era imenso. As águas, tavam, as águas do Douro estavam totalmente castanhas, estavam é? carregadas de sedimentos e de... de e, e, e estava de facto um, um caudal super forte.
0: No final do jogo, a notícia. Um autocarro, com uma excursão às amendoeiras em flor, tinha acabado de chegar ao tabuleiro da Centenária Ponte Índice Ribeiro.
2: Faltavam poucos quilómetros para chegarem ao destino. Tinham que atravessar a Centenária Ponte que liga entre os rios a Castelo de Paiva. Três
0: carros seguiam-no de perto. 15 minutos depois das nove da noite, parte do tabuleiro cai para o fundo do rio.
2: Eu
1: venho à porta e lembro-me de olhar para a ponte e vejo a ponte, eu vejo escuro, claro, mas só na tona da água via luzes, eram os carros, ainda, ainda estavam na tona da água. Daí há alguns minutos já não via nada porque já tinha tudo ao fundo.
0: Rita Cisa, hoje correspondente em Bruxelas, na altura, na redação do Porto.
2: Quando soube que tinha caído uma ponte, eu acho que quase toda a gente ligou para o jornal para saber o que é que era preciso fazer, o que é que, que ajuda, que era preciso dar. Houve logo uma primeira equipa que foi para o terreno, que foi o Manuel Roberto e o António Arnaldo Mosquita, que foram logo para lá. E, portanto, o que ficou combinado comigo foi que eu entraria pela manhã, assim que o sol nascesse, ia lá ter com eles para os render e depois ainda viriam mais dois turnos vê lá a diferença que é em 20 anos como é que se organizavam as coisas e não era, enfim, nós já tínhamos uma edição online mas, mas planeava-se o trabalho em função do que ia sair no papel à noite
0: Foi há 20 anos, 4 de março de 2001
2: Foi até um choque silencioso, porque eu vinha a descer, uh, a, descer a estrada uh, e, e de repente apercebi-me que aqui era a ponte. Portanto, eu estava à procura do sítio, é? a descer a estrada, a ver onde é que seria o sítio da ponte, e já estava no sítio onde era a ponte. Só que não havia ponte nenhuma.
0: Hoje, as memórias do dia em que a morte desceu ao rio, em Castelo de Paiva, com a Rita Cisa.
2: A viagem foi um bocado angustiante, porque era aquela coisa de tenho que chegar, tenho que chegar e estava a demorar. E, estava mal tempo, estava bastante mal tempo. Fui de manhã muito cedo, não me lembro se eram seis e meia da manhã, sete da manhã, uma coisa assim, e lembro-me que tive que ir à volta, portanto, a única coisa que eles me diziam, que já lá estavam entre os rios, era, tens que vir à volta, e, portanto, o percurso, eu vinha do Porto, o percurso demorou mais tempo do que aquilo que seria o habitual, porque já não havia ponte e, portanto, nós tínhamos que ir à volta e eu fui para a margem de Castelo de Paiva. Quando cheguei, ainda não havia... Se tu vis as imagens, do, 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 mesmo na televisão do primeiro dia, já tens um grande aparato. Quando eu cheguei, o aparato ainda estava a ser montado. E eu, pelo menos, quando saí de casa, ainda não tinha visto nenhuma imagem. As primeiras imagens eram todas noturnas, não é? portanto, não tinha visto nenhuma imagem da falta, da, 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 da ponte caída durante o dia. E, e o choque foi total uma coisa brutal de, Acho que agora, lá está, isso agora também não voltaria a acontecer, não é? Porque, entretanto, nós, a velocidade de partilha de informação, tanto foi a angústia do, do caminho para chegar mais depressa para, para estar no local. Mas foi o choque de encontrar um, uma realidade que, para a qual não, eu não tinha tido nenhum aviso prévio. Não é? Portanto, quando eu cheguei, já, já, já o Manuel Roberto tinha tirado aquela fotografia emblemática do que aconteceu. Que eu também só vi no fim do dia quando voltei à redação. O que me lembro era que havia assim um silêncio. Quem estava na rua, tanto eram os moradores da zona, estavam em choque e era como se ninguém quisesse fazer barulho para não interromper, para não incomodar as pessoas, os, os trabalhos que eram, que eram com lanchas, mergulhadores, enfim, era não era nada que que, que, que o ruído de duas pessoas a, co a conversar pudesse desconcentrar, não é? Mas, mas havia quase um sentimento de, de concentração coletiva, era assim uma coisa, um ambiente super pesado, mas em que quase que ninguém queria falar, até porque ninguém sabia ainda o que, o que dizer, não é? Era uma coisa... Na hora em que eu cheguei ainda havia muita esperança de, de poder encontrar muitos, muitos sobreviventes, que, que umas horas mais tarde já não existia.
0: Todos os dias passavam pela Ponte de Ferro cerca de 2 mil veículos. Este era também um ponto de passagem de grande volume de tráfego de pesados. Desde 1990, que existe um plano de construção de uma variante e de uma nova ponte, mas nem este nem o anterior governo avançaram com a obra.
1: O Terro esteve lá logo nesse dia. Eu vi-o a descer, exatamente o caminho que eu tinha feito umas horas antes, e, e, e reconheci na cara dele exatamente o mesmo choque que eu senti quando porque ninguém estava preparado para chegar ali e ver um, que não há tabuleiro da ponte. Ainda por cima porque o tabuleiro estava tombado, Sobre a água e alto e a corrente era uma coisa... E talvez também é uma coisa que... A percepção é totalmente diferente quando se vê as imagens na televisão do que quando se via lá. Até porque estava vento e estava frio e, e choveu. no se perfeitamente. No, o primeiro-ministro, quando chegou, teve o mesmo vaque que, que teve toda a gente. Quando chegou e viu que não havia ponte. E depois, ele manteve bastante a compostura, embora tivesse... O, 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 o António Ter era, enfim, uma pessoa de emoções tranquilas, enfim, mas notou-se que estava visivelmente combalido. E depois houve outra coisa, foi que ele chegou à medida que ele se foi aproximando do carro do Primeiro Ministro e, e, e a delegação era maior, enfim, havia muito mais gente. Ficou tudo parado a ver quem, quem seria, não é? E depois quando o pé sai do carro também assim um, um momento de silêncio e depois começou a ser vaiado
2: A subios, apupos, até alguns insultos, esperavam o Primeiro-Ministro no local do acidente ao final da manhã. António Guterres foi primeiro confrontado com esta manifestação de desagrado, depois com uma. E vacuna... eu
1: acho que ele não estava preparado para isso. Nem ele, nem acho que talvez as outras pessoas, porque o Guterres era um Primeiro-Ministro que, que apesar de tudo, era popular, sua figura pessoal não era de não suscitava não grande animosidade às pessoas. Enfim, uma tragédia destas, nos dias de hoje, seria a cobertura jornalística seria totalmente diferente, não é? Mas eu lembro-me de, 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 no fim desse dia, ter uma discussão um, um debate na redação com, com os, os, os colegas que também tinham estado lá e com outros que, que ficaram de retaguarda na redação, porque houve uma percepção muito forte entre nós de que em termos de de jornalismo e sobretudo em termos da abordagem que as televisões estavam a fazer tinha havido ali uma mudança grande era um momento tão inconcebível da vida daquelas pessoas que pôr-lhes um, um, pôr uma câmara à frente em à queima, a, a queima-roupa e obrigá-los a falar em direto, obrigá-los, obviamente, tanto, esta é uma liberdade da linguagem, não é? tanto, mas, mas portanto confrontá-los com uma câmara uh, uh, em sinal aberto a transmitir. E uh, as tantas, estamos lá parados, deixo a trajeira do autocarro a levantar e uh, pronto. E, foi, foi a pica para baixo. O autocarro a cair, viu a, viu a ponta ruir, no fundo. Sim, o autocarro foi, via vi a traseira no ar. E depois, quando via a traseira no ar, começou começou a saber aquilo, tamba, 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 a partir. Na altura, passou uma violência eh, tremenda. Fiquei com a nítida sensação de que, depois daquele dia, não íamos voltar a ver a televisão a ser feita da maneira que era até o momento.
0: 59 pessoas morreram. 36 corpos não foram encontrados. Um ministro demitiu-se. Duas novas pontes surgiram lado a lado. Ninguém foi culpado. Eu sou o Rubano Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.